0: 这里是我们圈，那么有很多的爱好者啊，他们都分享自己的各种各样的想法和经历，而这样的一些爱好者呢，也来自于地球上的每一个角落。说的说起来感觉好像很夸张，但是其实不夸张，因为呃，有很多呃能听到就是我们音频节目的各个地方的呃人呢，只要他听得懂。中文，他都有可能听到这个节目，当然听的人数实际上是不多，但是范围很大。呵呵这个是我觉得很有意思的，就是说，其实没有多少人就是听这样的一个节目，但是呢，呃，这个人分布的范围很很广，然后呢，也有不同地域的人呢，发来了他们听节目之后的一些嗯想法。我呢是觉得，呃，能够分享自己的想法的人。越多越好，我们越多的人分享，就会有更多的一些新的呃启发性的思维呢，就像一个种子一样，种植到我们所有的爱好者的心里面。否则，没有这样的一个思索的热情和兴趣，这个世界的终极之谜，我就觉得真的蛮难发现的，因为很多人想这个问题啊。想到最后，他就只有一个答案：我们人类不可能知道这个终极答案。几千年了，根本没有办法去摸透这样一个终终极的答案。我们来自于哪里？我们是谁？我们将要到哪里去？包括今天的一个听众，呃，他跟我发来了一个消息，他说他一直也在思考。那么他听了老晋以前讲到的。人在这个世界上到底生存的意义何在呢？他听了之后，他对他来讲，他觉得很有启发，他呢也更安心了。他以前他很痛苦，他不知道人生存下来、活下来到最后死亡这整个的一系列的过程，嗯，到底有什么样的一个意义？当然，从我的角度来说，其实是思索这样的意义呢，我是觉得呢也没有意义，思索这样的一个事情。但是啊，当我们去做一些思索的时候啊，我们会逐渐的在脑海里面出现一些可能以前从来不会有的一些想法。这些想法呢，有可能会改变我们对这个世界的看法。这个是我觉得这样的一个节目啊，最重要的一个地方。那么我我怎么突然扯了这么多？我们还是听一听老静在四月，嗯、呃、五号的时候啊，他分享了很多的内容。我们听听他那段时间，呃发分享的内容非常多的一段时间，讲了些又讲了些什么样的内容啊
1: ？就是说那个他那个呃受精卵一结合一一开始分裂的时候，这等于就跟那个宇宙间。呃， 就 是， 呃， 大的大的这个引力场的东西在吸附一些游离的小的引力 场， 大于吃小鱼这种引力差不 多， 它也是一种引力场的作用。那这种场的作 用， 它会感召一 些， 呃， 所谓游魂嘛。但是这个游 魂， 它不是说是是就近就 招， 还是就远就不 招， 它不是这意思。它是根据你的轮回的习性模式，就是你的运动运动模式跟这个，跟你这个形成，呃，婴儿的这个，呃，包括家庭啊、父母啊，他这种场，哪、那个合适？那么这里头有，那你说有没有场有没有力作用，它也有。呃，就是说你原来的一些习惯模式，这个跟跟他呢父母这家庭的这个土壤这环境比较适应，比较适合，或者说呢，就是说，呃，比如说他那个游魂死之前，为什么说，呃，就是你的亲戚朋友会有关系的人，他基本上老是在你周围来来轮回呢，来投胎，就是他有一一念，就是原来他那个灵魂出走的时候，他有一些情感，有一些这个。呃，亲近的这个场能，它比你其他的人要强得多，所以它会有这个感召，就是这种感召是非常，呃，非常快的，也就是越亲的人，越近的人，这个这个环境，它是越容易感召、啊。咱别把这个当迷信去想啊，就是哪怕说你现在不理解，认为这是迷信，但你别把那当迷信想，当能量场去想。就是那是一个能量团，你这是一个新生的环境，这个环境呢，呃，就像你买房似的，你你是会挑的，你挑的就是你你有你的感觉，就是那个灵魂他有他的感觉，他会去，呃，感受你你这块特别合适，啊，我说他一念之差，他原来跟你是亲姐名，他是你爹你妈或者你什么，他会跟你有强大的吸引力，知道吧？那个吸引力呢，实际上也就是业力或者欲望、呃情感这些东西，它产生的一种一种呃合合力啊，然后它就会被吸引来。哪怕你就是十八千里，哎，它也是瞬间就可以吸引过来的。吸引过来以后，它去跟你投胎，因为它比较合适嘛。你比如别的要去投胎的时候，你不合适，你你你可能有种排斥，力在那儿，他是不排斥，它有吸引的，直接就来了。所以你就看。以后这个孩子他跟父母之间啊，或者说跟这个，呃，这个周边环境之间，他他适合，就是为什么叫门当户对呀？一个是后天教育的，一个是他先天有一些东西，他是，呃，他是合适的，就跟你是合适的。也就是说，你那个胎实际上是，呃，是别人选择你来找你的，是、啊、吧？他凑进来的。那么为什么叫十月怀胎呢？他怎么不是八月、五月一年半载？他怎么这么说呢？就是实际上他那个就是那个那个灵魂进来以后呢，呃，等于是换了一新房嘛，换新房你毕竟住的他不太爽、不太舒服，他得适应，他得适应感觉不对啊，他得适应。然后他需要把他的那些习性要跟你这个新生的。呃，胎儿之间呢要形成一个磨合和指导，也就是说，你所有的呃演化过程，你从胎儿一直到长成一个成熟的婴儿，该出生之前，它是一个充分的意识和肉体之间的呃磨合和这个协调，嗯、呃，然后它还要指导你这个肉体去按照它原来的那个惯性去演化，原来那个模式惯性去演化，啊、嗯。所以，假如说你是一个纯动物的话，呃，那你就会是按照一个动物的模式去，呃，演化它将来的性情啊和它的意识这块儿什么都是按一个动物的状态。哎、呃，所以说人不一样呢，就是说因为它这个进来的东西呢，它不仅仅是一个动物模式，它还有一些高智商的一些智慧模式在里头，所以它会驱动你这个人体的演化是按照，呃。这个高智商的，就是，也就是说，他经历了呃，这个发展阶段，他他经历了很很高级的发展阶段的一个模式，他比动物那个那个高级的多啊，那个模式先进的多，他按照那个去去改造了你的这个动物本性，所以它会呈现出一种人性和动物性之间的差异性。呃，那他当他这个灵魂模式去跟你这个肉体去结合，去演化成一个呃什么都全的一个人的模式的过程当中，呃，他是有惯性记忆的，他并不是说有意识记忆，他是惯性记忆，就是他是那个模式在转，然后他原来的一些记忆的东西呢，他都会呃随着跟你的磨合过程，那逐渐他就是潜到一个深层潜意识里去。就是那成下意识，就是他不会呈现一个显意识，也就是说，咱们就跟喝,喝那个，呃，喝的叫什么什么国汤啊，讲那，个，就是你人出生以后，你潜意识的潜潜意识的东西你都忘掉实际上就是说，他去适应一个新生儿的模式，在适应新生儿模式模式的时候，他会把那些东西掩藏起来，他并不是忘掉了，他就是说他搁到潜意识里，他不发挥作用。说呢，是它根据你这个动物本性的演化的这个历程，它会，呃，按照你这个这个这个进程或能量级去走的时候，那些东西它不显现，啊、呃，只是显现你这个状态，呃，这么一个过程。当然，有的人呢，他可能这个没磨合好，会出现一些不一样的。表现，比如说有个有的有的人呢，就是他等于是这个这这叫孟婆汤了。有的人可能就是说他没丧失这个，他没没,没就还在前世留存，那就他就可能会记得前世的一些东西。嗯、呃，大部分呢可能都是按正常规律来说，他那些东西呢他都隐藏了，啊、呃，隐藏隐隐藏起来，或者说他不在你这个肉体层面上的大脑层面，因为肉体大脑它也是。你肉体这个这个能量模式这个阶层上，它它它它没、呃、没串行，我们可以说就是呃符合你现在这个人体的这个能量模式的东西，它是呃保留了，然后是在另外一个层级的东西，它就呃隐藏了啊，就是它可能或或者说它不在一个宇宙空间里。啊，他等于那个藏在另外一个空间里，这个藏在这个就是明显的这个外抽屉那藏那内抽屉里边啊，藏宝也怪的，就这个概念。呃，我的一个同事呢，我他亲自跟我说，他说他那个女儿，就是当初我说过一个，就是他练功夫练的最后我看他老公都是白骨子那个，那个那个、那个、那个同事，他就是他女儿呢，他说他特别奇怪，就是他认为那女儿是神仙。就是他女儿刚出生时，在产床的时候，曾经说过一句话，就给大夫接生大夫全吓傻了。就是他意思，他那话的意思就是说他嫌那个嫌那大夫他笨。我说你么那么笨呢？说那么一句，就新生儿哭完了以后，刚刚刚生下来一哭完了就说一句话，那么笨呢？然后当时把在场的全吓傻了。后,后来他就再也没出现，也不说了。这人家就认为这是不是听错了或者什么的？就是他当妈的嘛，他听是听得很清楚。这孩子会说话，生下来就会说话。这种现这种现象呢，说白了就是他等于是那个时期，他呃还没有完全分离，就是他那个轨道还没分分离。就你属于显性的，和属于隐性的，他有点有点混搭了，没弄明白、哎、怎么混搭了，所以他就会冒出一个前世的一个意意识意识念头或者是闪现。这出来，那他会指挥他的这个现有的这个人体。那你说现有人体，他那个孩子嗓子、舌头什么的，就对于学说说话这些功能，他还没有学习到。但是呢，他是从呃那个层级上过来的啊，那个层级人过来，就跟就跟那个鹦鹉学舌似的，他会变换一个口型，他会学学人的一个发音方式，这跟差不多。他他得并不是有意识的东西啊，不是有意识。的。呃，还有一种反的例子呢，就是比如说像这个咱们现在说的自闭症啊，什么这种、啊，库存呐，反正这种东西呢，医学上讲呢，它就是说这个基因没弄明白，然后错乱的，怎么错乱的你也没解释清楚对吧？你就是说归结到那个乱了。怎么乱的？什么东西乱？什么使它乱的呀？对吧？他乱打了？这你你都说清楚，你才能解释这个现象。你你不能说是我解释不了，我只是告诉你，哎，就那情况，哎，大概谁谁知道怎么回事？那就不科学，对吧？这不是一个科学东西。所以我理解呢，就是说他那个那个灵魂在跟他肉体结合的时候呢，会有一些差错，就是说，或者说，也灵魂原来本身就带着一种差错信息。或者说呢，它结合的时候呢，跟它跟这个呃肉体的本身的这个原始器官之间，它会有一些冲突啊，比如说信息啊，或者什么这个呃指令性的冲突，就是它没按你，也就是说没磨合完善啊，局部还有一些错漏碰缺，就这种这种情况出现，所以它就会导致一些先天性的毛病，比如说先天性心脏病啊，半膜没关紧啊。这些东西其实你从解剖学上来说呢，它就没关上。那凭什么你就哭一声它就关上了，那哭一声就没关上？这这跟能量有关系，或者跟他原来的这些信息有关系。呃，我研究过这个自闭症啊，就是因为我们在唐山一个公益活动的一个组，呃，他们有这个基本都是孩子自闭症的一个学校，还校长包括这些。呃，我们给他们做了很长时间的一个父母之间的心理辅导，应该属于心理范畴嘛。就发现一个什么呢？就是，呃，如果父母的心态是一个平和状态的时候，这个、呃、孩子的状态是非常好的，就是、他他很安静，而且呢，就是很有秩序，也也不闹，也不过就是你教他做什么，他都很,很乖巧的跟你去做。这个这个从父母来讲，大家反映的非常强烈，就是。你说，一旦父母的心塌下来，因为父母在那儿听课，听什么都是很安静、的，放松的一种状态的时候，孩子就特别好。呃，父母一到躁动的时候，孩子学的特别差。这实际上就是一种这个能量场相互作用，作用。他那个模式呃不协调，不协调，然后你再给他一个，比如说你针对他是一个负面情绪，就是一个呃急躁啊，或者烦闷啊，或者说这个。你不喜欢他，那就这种东西对他的那个反作用力是很强的，这这，会会更扰乱他那个那、这个那、这个场的能量模式，所以他就会更糟糕，更糟糕啊，他的安静，这说明就是说，他内在的那个之间是一种能量交换模式，就是大家那能量交换模式都在一个呃，就是能量体或者一个场态下的作用。那也就是 说， 他这个不是说我这 个， 呃， 打你一 下， 骂你一 下， 肉肉体上接触这种简单的这种物理运 动， 不是这种情况。呃， 自闭症 呢， 他实际上他并不是 傻， 就是说他自己的好多东西他不像正常人那种表 达， 他会在自己的那能量圈里 转， 他不会跟外界产生一种能量交 换， 就是这种交换渠道被障碍。我说，那就是说，能量模式哪个转错了？他他他没跟跟外界的能量关系，他不协调，没协调他就他就封闭封闭封闭以后，他就自己在那儿转，所以他很难接受外界的东西，他完全专注力和这个注意力都在自己的内部啊，所以你很难很难跟他交流，也很难突破，也很难要教他学什么改什么，这就很困难。所以这个我认为就是一个磨合不成功，就是他跟他的肉体，跟这个，因为肉体是一个接触外界信息的媒介嘛。所、就、以、是、说，你内部跟外界你建立不起一个良良性的对流环境。因为但是大部分家长啊都信西医啊，就确定说他是哪种疾病什么的，那些都是总结的现象，他并没有找到机理，就治病机理到底。是什么。有的时候是管道挤压呀，什么这些东西，我觉得这这牵强附会啊，太牵强附会了。就是你就并没有解释到一个根上去，所以我觉得这种方式也是一种猜测，但是呢，可以解释这个东西更更靠谱一点。还有一种可能呢，就是说他带着目的来的，啊、呃，比如说他心里种下了很多不满呀、仇恨、一些负面的东西比较多，就是他比较复杂的一种能量模式。然后呢，他是针对这个家庭、父母这个环境来的，啊，比如说就是人家说的什么这个这个果报关系，他他来他可能会重新打乱，或者说他就呃非要给你一种教育不可，就是让给你出点幺蛾子，啊，这也有可能，啊，他是有目的性的，是有可能，那也是前世的一些呃一些这个业力因缘呀，造、呃、成的，就是他他种下的一些种子，那些那个动动能的那些种子。促使他那个转的东西就强烈了，然后他一定要找你呢做一个反作用力给他解了，你必须花大力气帮他解，啊，他需要你去帮他解，要不然他解不开，啊，这也是一种可能性，这是属于灵魂投胎的这么一个过程啊，就是说这个过程里头呢有一个特点，就是说他带着。呃，无始以来多少次这个世间、阴间、世间、阴间，他这个种下的这些所谓的这个驱动他这个形成个性模式的这种这种能量能量能量体，啊、呃，他在接受下一次的心理就是改造。他每次都是在来改造，一生当中都是来改造这个，呃，改造这个这个能能量模式，因为他这个能量模式呢。呃，是一种习性形成的，这个动势是一种原来两两方的习惯，按、啊、那个习惯它始终转下去。然后他只有在你这一世当中，你接触更多的外界环境，比如父母啊，或者说、呃、其他环境啊、地理环境啊，这些都,都在，都都是这些因素，外界因素，会对他这种模式呢起到作用、起到作用。那如果说从这个幼教心理学上来说呢，就是。他这个模式呢，就是他肯定是依据他这个惯性模式，呃，天生的惯性模式来去呃应对外界的变化。天生的他就会，当然有一些很顽固的东西、很深的东西呢，他不用学。就是像像吸奶啊，像这个呃生理上的东西，它这个这个太长久了，所以它这个形成一个惯性，它必然是这样，所以它不用学习。但是呢，意识方面的东西呢，他会去逐渐根据学习过程，它会呃去映映照这个，就是说它从深层呃潜意识里头调出来这个信息去对环境，不是说他拿思想啊，他是潜意识，就是隐藏的那部分东西，它会起作用的，嗯、啊，他他会呃照对这个环境的形成一种反应，这样的反应形成一个浅显的一个知识和经验。呃，这实际上也这个过程也是在复制，就跟胎儿里边那个演化过程一样，它也是在复制，呃，它这种多年来的这种模式，它也是在复制、在演化，它都是重复，都是这种东西的重复。重复的过程当中，它会形成一种呃力，形成一种惯性力啊。就说我养成这种习惯，那种习惯，或者改掉这种习惯，那种习惯。啊，他去形成一种新的惯性模式。那也就是说，孩子的成长过程实际上是两个作用，一个是内因，也就是他那个灵魂带的东西，那个模式；第二就是他环境的影响。啊，就是不同的内因和不同的外因结合，他会有一些新的经验和体验啊，去感受，然后他再呃，从感受再自动再形成一种力存在他这个模式里，然后改变了他这个模式。所以说，所以说，一般情况来讲呢，基本都不是说对他那个原来东西有多大的改变啊，就是所小的一些变化。为什么呢？咱有句俗话讲叫“就别惯孩子”。或者说尤尤其是隔代新戚带孩子吧，他会顺应孩子，就是他不会呛孩子，他就会顺应就是你想怎么着，我都满足你。那这种满足实际上就是等于是施肥，就等于在把你的原来的那个模式呢。给加强了，就是都按你那模式来啊。别的模式呢，你只要一反感、也不乐意，那就等于不是你的模式，你就抗拒。一抗拒的话，我就哦，我就投降了，然后就就就听你的。这样的话，等于是对那个孩子没有什么修正的意义，他只是顺应了他。这样的话，等于是把原来的那些呃那
0: 些东西都给加强了啊。老金呢，从人类的诞生呢，又说到了小孩子的一些。事情，那么我们的下一次呢，再继续听他更多的一些分享。那么我在想啊，其实我一直呃觉得有一些听众他就是弄错了这个节目的一个性质。其实这个节目名字是叫《科学边缘》，意思呢就是说我们呢是科学爱好者，但是呢我们所分享的内容呢。并不仅限于科学，因为科学呢，其实说句实话，呃，我倒是希望有真正的科学家能够来分享一些，呃，比较客观真实的一些目前的一些科学的一些现状。呃，那么我们呢，其实作为思索者来讲呢，我们其实分享的内容不限于科学，我们凡是这个世界上在琢磨的、在探秘的、有疑惑的。或者关于人类的这个、这个、呃，搞脑子的各种各样的一些内容，我觉得都能分享。所以呢，并不限于科学，因为我看很多听众说：“哎，为什么那个科学这怎么都不是？”那么其实呢，这是一个错觉。我们这个节目呢，呃，希望各种各样的，呃，有自己的思考能力的。这样的一群人来分享，那么欢迎更多的人呢，呃，来做一个分享。嗯、呃，那么我的微信号码是 b r o n s m 巴布朗斯微信名字呢是九天以后。这两样号码，这个号码和名字对上号呢，基本上就是我了，没错的。呃、为什么这么说呢？因为一直有人问我你是不是谁谁谁，还有好几次有的人说你能不能发个语音证实一下你是清城太子。这个东西，你说换了是你，你心里面你该怎么？这个天天有人这样子，你觉得这个心里面，当然我也一般来说我也不会回，一般呃比较就是这个正常的，稍微动动脑子的就知道这个是他没错的。我管他是管他怎么样，反正这两个都对上了，我就分享我的内容就可以了，就可以自由自在的分享了。呃，当然，但是一般来说，如果是文字的话呢，我都会呃及时的会会有一些回应的。那今天就到这里吧，欢迎更多的人都能够呢加入到这个分享者的行列里面。